0: Zwei Tage Oktoberfest sind nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Live aus dem Käferzelt im Elffreunde-Podcast. Bleibt dran. Es waren fantastische Bilder. Gästinnen, die Bayern hatten 7 zu 0 gewonnen gegen den VfL Bochum und Harry Kane wollte sein Bier nicht abgeben. Hast du das zufällig gesehen? Nee,
1: das habe ich nicht gesehen.
0: War, äh, war ganz lustig. Er stand, Auf dem Oktoberfest, oder wie? Genau, und äh, die sind ja äh, werden ja gesponsert von einem großen Weißbierhersteller, glaube ich. Ähm, und dann müssen die natürlich immer alle Fotos machen vor so einem so kleinen ja, Pappaufsteller. Immer so kleine Gruppenfotos, immer so mit drei, vier Leuten. Ähm, und auch darf, immer mit Bier? Weil das genau. war ja
1: die letzten Jahre so ein bisschen die Diskussion um auch Sadio Manet und so, dass die... Ähm, also
0: müssen nicht, aber... Mh. Sollten, okay. ne? außer religiöse Gründe sprechen dagegen mhm. sozusagen. Und ähm, Harry, also die bekommen dann alle immer natürlich perfektes Bier, also mit so einer schönen, dicken Schaumkrone und es sieht wirklich sehr süffig aus. So sah aus. dein
1: Bier auch aus damals, als du da warst. Abs du hast mhm. auch posiert vor dieser
0: Na klar, na klar. Ja. Ähm, und er bekam also dieses perfekte Bier und hat sich dahingestellt, ich glaube mit Thomas Müller zusammen und noch irgendwem. Und dann standen sie das so und dann wollten sie ihm das wieder wegnehmen weil damit die Nächsten das dann bekamen für das nächste Foto. Und okay. er wollte das Bier nicht hergeben. Er war wirklich so, hä, nein. Und da mussten sie ihm Prost. wirklich erklären, dass er gleich in dem, in dem Zelt, dass er da Neues bekommt und dass das auch nicht schlecht schmeckt. Und das fand ich irgendwie ganz sympathisch. Naja, so viel, so viel dazu. dazu. Ja. Der Mann lässt nichts liegen, äh, hat am Wochenende dreimal getroffen gegen VfL Bochum und war auch sonst, würde ich mal behaupten, der beste Mann bei den Bayern. Um mal so langsam zum Sportlichen zu kommen. Ich ja, habe es in der
1: Konferenz gesehen, also kann jetzt nicht, habe nicht 90 Minuten lang die USA-Nee beobachtet, der okay. ja aktuell, würde ich sagen, der Beste bei den Bayern allgemein ist, mhm. also jetzt abgesehen von diesem Spiel, hat glaube ich einen Saisonstart gehabt, mhm. wie zu besten Tagen in Manchester nicht mehr, ähm, aber ja, die da vorne wissen auf jeden Fall, was sie tun bei den Bayern.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, die Bayern hatten hatten umgestellt im Vorfeld, das müsste man vielleicht mm. kurz erwähnen, äh, relativ überraschend war äh, Erik Maxim Schuppomoting plötzlich ja. in der Startelf und hatten so ein bisschen, also hatten auf Doppelspitze umgestellt, aber das sah im Spiel ein bisschen anders aus, weil Harry Kane sich die ganze Zeit hat fallen lassen ins Mittelfeld.
1: Wie man es von Harry Kane ja auch kennt, ein Stück weit.
0: Exakt und da finde ich, hat man so mit zum ersten Mal, also ich zumindest mit zum ersten Mal gesehen, wie wertvoll der für die Bayern sein kann, einfach weil er in mehreren Situationen seine Mitspieler so mhm. gut in Szene gesetzt hat. Äh, ja, von der Mittellinie wirklich wunderbare Steckpässe gespielt hat. Äh, ich glaube, einmal bedient er Leroy Sané. Ja. Ähm, und wahnsinnig toller Fußballer einfach auch ist. So, was man ja, ja im ersten Moment, also klar, Harry Kane kennt man, dass er jemand ist, der sich gerne fallen lässt, aber man dachte ja, oder es wurde ja auch viel, sage ich mal, darüber geschrieben, dass das jemand ist, der im 16 auch der weiß, wo das Tor es steht. Das
1: hat Tuchel ja auch öffentlich gesagt, dass sie ihn dort haben wollen, mhm. dass sie Harry Kane in der Box haben wollen, wie ja. man jetzt so schön sagt, aber also ich glaube, das merkt man, das sieht man ja allein schon an den an seinen Statistiken bei Tottenham, dass der ja nicht immer nur unglaublich viele Tore gemacht hat, sondern auch so immens viele Vorlagen gesammelt hat. Mhm. Mit super intelligenten Bällen und, und, und Steckpässen, so wie jetzt eben äh, die Sané-Nummer. Also ich glaube, dass das äh, absolut ein riesiger Teil seines Spiels ist. Und vielleicht fängt es jetzt auch ein bisschen an, endlich zu funktionieren, so ein bisschen. Weil mhm. ich hatte in den ersten paar Spielen das Gefühl, dass die Abläufe da noch nicht ganz so, also dass die, die restlichen, auch die restlichen Offensivkräfte bei den Bayern, aber allgemein alle, noch nicht ganz so das Spiel von Harry Kane verstanden hatten oder mhm. noch nicht ganz so äh, in ihren eigenen äh, Abläufen auf seine wiederum abgestimmt waren. Ich fand zum Beispiel gegen Leverkusen hat er ja sehr, sehr früh getroffen und fand ihn dann für den Rest, fürs für den Rest des Spiels recht unsichtbar. Ja, also ja. er war immer irgendwo am Mittelkreis, immer irgendwo, auf einmal macht er jetzt den Linksverteidiger, ähm, was ja alles fein und, und Seit gut Volland ist. wissen wir, Was kann man machen. <lacht> alles möglich. Ähm, aber da hatte ich das Gefühl, dass die Abläufe noch nicht ganz so stimmen. Aber vielleicht, beziehungsweise wahrscheinlich, das ist ja nur, nur natürlich, da hat er ja. ja auch nicht die ganze Vorbereitung mitgemacht, oder beziehungsweise eigentlich kaum, ähm, dadurch, dass sich der Wechsel so gezogen hat. Also wahrscheinlich, ruckelt sich das so langsam zurecht und ich glaube, dass die da echt, ja, jetzt sehen wir dann halt, gut, da ist vielleicht zu Recht Kapitän der englischen Nationalmannschaft Ach, und ja. <lacht> hat vielleicht zu Recht die spielerisch wahrscheinlich attraktivste oder beste Liga der Welt komplett zerschossen die letzten Jahre.
0: Ja, ja. für, für mich wird es interessant sein, oder wahrscheinlich für alle, aber ähm, es wird interessant sein, wie die Bayern jetzt quasi von, von ihrer... Von ihrer Formation weiter vorgehen mhm. werden. Also ob sie, ob das jetzt einmalig war, dass sie mit zwei Sturmspitzen gespielt haben, weil sie gesagt haben, gegen Bochum brauchen wir genau das. Oder ob das quasi ein Rückschluss darauf ist, wie Harry Kane ja, sich präsentiert hat, im Training mhm. spielt und man sagt, okay, er braucht eigentlich einen quasi zweiten Mittelstürmer, um seine Spielmacherqualitäten Einzusetzen.
1: Ja, interessant ist es ja vor allem auch dann, wenn das so wäre, wer nimmt diese Rolle ein als zweiter Mittelstürmer? Mhm. Weil ich glaube, im Vorfeld des Spielzeiten viele erwartet, dass es Mathis Tell ja. macht. Der dann äh, auch noch getroffen ja, hat. Natürlich, Klar. wieder eingewechselt, wieder getroffen, wer hätte es gedacht? Aber ähm, also da bin ich auch mal gespannt, zum Beispiel jetzt gegen Münster. Gut, es ist Münster, aber also es ist nur ein Pokalspiel in dem Sinne. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Tell dort startet, mhm. weil ich glaube, durch seine Leistungen hätte er es sich auf jeden Fall mal verdient, von Anfang an auf dem Platz zu stehen. Und ich zumindest hätte jetzt auch nicht gedacht, dass dann Chupo Moting auf einmal die, die Rolle als Nebenmann von Kane einnimmt. Aber hey, mal schauen.
0: Mal schauen. Sowieso irgendwie finde ich gerade eine, man muss ja fast sagen, verrückte Woche, verrückte zehn Tage für die Bayern. Äh, spielen erst gegen Leverkusen, spitzenspiel in der Liga, ja. spielen dann gegen Manchester United, was ja schon ein internationales Topspiel ist dann am Ende.
1: Kann man so bezeichnen, Oder, ja.
0: Ähm, dann schießen sie jetzt Bochum ab und spielen als nächstes gegen Drittliges Preußen-Münster. Also äh, viel mehr Differenz in den unterschiedlichen äh, Gegnern gibt es dann auch das nicht stimmt. mehr. Das stimmt, Ziem. ja. Äh, über das Pokalspiel sprechen wir morgen und übermorgen, gibt ja ein bisschen was äh, zu besprechen, äh, wollen aber noch ein bisschen bei der Bundesliga bleiben, denn äh, wir haben es ja auch in dem, in dem kleinen Teaser quasi drin, es ist so ein bisschen die Woche der, der Wunderstürmer, ne? also ja. Harry Kane, der dreimal trifft, äh, Oniface, der, der wieder getroffen hat für Leverkusen und natürlich Girassi, der mittlerweile bei zehn Saisontoren steht, nach fünf Spielen. Es ist,
1: es ist vollkommen absurd. Also du brauchst ja nur Stuttgart anpfiffen, brauchst ja nur die Uhr danach stellen, bis Girassi <lacht> entweder äh, trifft oder assistiert. Ist das das Comeback der Nummer 9? Mh... Mm. Nachdem jahrelang die falsche Neuen und wir mhm. bilden unsere Offensivspieler vielseitig aus und Kai Arwarz und Thomas Müller und dann äh, wollte ja auf einmal jeder wieder einen Mittelstürmer haben und jetzt fühlt es sich an, ja, hey, irgendwie ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee.
0: Einen äh, <lacht> ne Mittelstürmer zu haben, meinst du? Ja, also so einen
1: klassischen <lacht> Mittelstürmer zu haben. Also klassisch in dem Sinne, Jetzt nicht, damit meine ich jetzt nicht den, der eben nur da an... Am zweiten Pfosten die ganze Zeit chillt und darauf wartet, dass er bedient wird. Das hatten wir eben schon zum Thema Harry aber eben wirklich ein Mittelstürmer und nicht eine hängende Spitze oder ja. wie auch immer.
0: Naja, aber ich meine, es ist halt schon extrem dieses Jahr. Ne? Also Gerassi steht ja. bei zehn Toren, das wären hochgerechnet 68 am Ende der Saison, theoretisch. Und letztes Jahr hat Niklas Füllkrug uh. das Ding mit 16 Treffern gewonnen. Also die Torjägerliste ja, angeführt. Stimmt, also das stimmt. ist schon eine, eine, eine wirklich extreme... Und zweiter Differenz. war, glaube
1: ich, Serge Gnabry, der ja kein Mittelstürmer ist.
0: Mmh, Kunku hatte auch, Ach, stimmt, äh, hatte ja, gut, auch 16, wir, aber ja, zweiter aber, war dann, glaube ich, Gnabry. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, stimmt. Oder dritter dann, genau. Ja. Ähm, ja, also irgendwie total krass, wobei ich mir das auch nicht... Also ich kann es mir gerade nicht wirklich erklären. Ich meine, am Ende sind die Gegner ja... Dann doch einfach die gleichen im Vergleich ja. zur Vorsaison. Und plötzlich... Und auch äh, die
1: Spieler müssten eigentlich die gleichen sein. Zerugirassi, der hat ja, ja auch letzte Saison schon. Aber ja, es ist es ist irgendwie echt echt krass, was die da abreißen.
0: Ja, Stuttgart generell. Ich glaube, sie sind jetzt, äh, habe ich am Wochenende gelesen, Vierter in der Höhnestabelle. Also seit äh, Sebastian Höhnes das Ding mhm. übernommen hat. Äh, damit wären sie Tabellen Vierter, äh, haben fast kein Spiel verloren. Ich glaube, Oh, frag mich, elf Siege in 14 Spielen oder sowas, also eine wahnsinnige, wahnsinnige Quote. Ähm, in ja, spielen einfach, einfach wieder richtig guten Fußball, ja. seitdem Bruno Labadia dort nicht mehr Trainer ist.
1: Hm. Ja, man muss halt auch dazu sagen, Stuttgart hat ja die letzten Jahre, war es ja immer schon so, ja eigentlich ist der Kader viel mhm. zu gut, als dass sie da unten drin stehen. Warum man dann, ich bin bekennender Bruno Labadia fan äh, Mehr aus emotionalen als sportlichen Gründen, muss ich dazu sagen, aber trotzdem muss man natürlich sagen, das ist ja ein Kader, der auf Offensivspiel ausgerichtet ist, dann mit Bruno Labbadia einen Trainer zu verpflichten, der das nicht ist, ähm, sowieso eine spezielle Entscheidung gewesen und dann hat man eben das Gefühl gehabt, dass es mit, mit Hönes genau den richtigen getroffen hat und da sage ich halt, puh. Gegen die haben wir noch in der Relegation gespielt, also aus Vorsicht vor irgendwie drei Monaten.
0: Man muss dazu sagen, ich fand, das war mal ein wirklich äh, interessanter, also auch sonst immer, aber ein interessanter Einwand vom Kollegen Christoph Biermann hier im Themenfrühstück, mhm. der sagte, was, ähm, was man Bruno Labbadia wirklich zugutehalten muss, ist, dass er Trainer wurde und einfach die gesamte Zeit ohne Girassi spielen musste. Äh, in das seinem stimmt, letzten ja. Spiel kam Girassi wieder dazu, klar Startschwierigkeiten, sage ich mal, die man ihm ja dann auch einräumen muss nach einer, ich glaube, zweimonatigen Verletzungspause. Man
1: sagt ja immer, man braucht genauso viel Zeit, genau. wie man raus war, um wieder auf,
0: auf Betriebstemperatur ja, zu kommen. Genau. genau. Äh, und dann übernahm Höhnes und Gerasi begann dann auch wieder mit dem Tore schießen, beziehungsweise das komplette Stuttgarter ja. Spiel hat sich dadurch auch einfach verändert. Ja, ja sieht man schon a, wie, ähm, wie gut Gerassi ist und b, natürlich auch, wie abhängig Stuttgart einfach von, von ihm ist. Also mhm. ähm, fraglich ob sie das äh, nochmal, sag ich mal, verkraften könnten, wenn er ausfallen sollte oder wenn es das Angebot im Winter geben Naja, Blöd. und
1: zum Afrika Cup wird er reisen und da wird er dann, ich glaube, vier Spiele sind das, die man da verpasst. Und Kommt gleiches, ein gilt, drauf an, gleiches ja? gilt wahrscheinlich auch für Boniface, ja. der auch ähm, nicht da sein wird. Also mal schauen, Harry Kane wird es wahrscheinlich freuen, hat da weniger Konkurrenz auf die Torjägerkanone. <lacht> Aber ähm, ja, da wird man dann sehen, beziehungsweise wenn Girassi nicht vorher sowieso schon den Verein verlässt, weil, also ich weiß es nicht genau, weil wenn der weiter auf dem Level trifft, wie er jetzt, ich meine, du hast es eben hochgerechnet. Und dann hochgerechnet, 68
0: Saisontore hätte. Das ist also. natürlich
1: vollkommen absurd, aber wenn der, also dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der im Winter nicht weg ist.
0: Nee. Also ja gut, also bis dahin hätte er noch nicht die 68 hoffentlich. Aber, ja, aber <lacht> wenn
1: er, wenn er das, das Tempo beibehält oder zumindest Auf jeden oder Fall. selbst, wenn er einen Tick runterschraubt. Also das ist ja wirklich, das ist ja auch nochmal krasser als Boniface. Ähm
0: das wäre jetzt meine Frage, wenn, wenn wir äh, darüber sprechen, Kane, Boniface, Girassi, wer ist quasi dein Lieblingsstürmer gerade?
1: Mein Lieblingsstürmer. Von diesen dreien. Puh, das ist eine gute Frage. Ich habe äh, Girassi und Boniface in einem Manager-Spiel. Insofern ah. <lacht> freue ich mich natürlich, wenn die beiden performen, aber dadurch, dass ich beide habe. Ähm, ich finde, ich gucke Boniface sehr gern zu, mhm. weil der einfach so eine Naturgewalt ist. Also ich glaube, da trifft dieses Wort Naturgewalt, was man ja immer mal wieder auch bei Erling Haaland zum Beispiel verwandt hat, absolut zu. Also, der ist halt ein Schrank. Mhm. <lacht> Und ähm, ich gucke dem sehr, sehr gern zu. Harry Kane, ich mag eigentlich diesen Typen mitspielenden Stürmer auch ja. sehr gern. Insofern gucke ich auch dem gern zu. Ich mhm. freue mich allerdings nicht so, wenn die Bayern ja, gut. so erfolgreich sind, weil ich Gib mir ich die recht? Illusion aufrechterhalten will, dass da vielleicht nochmal irgendwer anderes Meister wird. Und ja, auch ich bin diese Saison äh, der Leverkusen-Schwärmerei ein wenig verfallen, einfach weil ich finde, dass die geilen Fußball spielen und da gehört ein Boniface eben dazu und das ist auch zum Beispiel ein Punkt, ich glaube, dass Leverkusen weniger abhängig von Boniface ist als Stuttgart von Kerasi. Mhm. Ähm, mit Blick auch eben auf die Thematik Afrika Cup. Aber wen, wen favorisierst du denn?
0: Äh, ich bin auch bei Boniface. Äh, genau aus den Gründen, die du gerade genannt mhm. hast. Er ist halt echt eine Maschine, ja. aber ähm, er hat noch so eine so eine gewisse äh, Geschmeidigkeit in seinen Bewegungen. Absolut. Und das finde ich, also diese Kombination finde ich ganz geil und hat man so jetzt auch nicht so häufig gesehen, mhm. kommt natürlich auch ein bisschen daher, dass man jetzt, also mir geht es zumindest so, ich habe jetzt nicht äh, 24 Spiele von äh, Union saint Gelois gesehen in der letzten Saison, dadurch kommt das Ganze natürlich auch so ein bisschen überraschender als bei Kane. Bei Kane weiß man einfach... Ich habe
1: schon immer in Union Saint-Gilois Bettwäsche geschlafen.
0: Ich sag, wie es ist. Und möglicherweise bin ich auch heimlicher Fan, seitdem Dennis Undorf da zwei Jahre gespielt hat. Aber Na klar.
1: Übrigens, das Thema Abhängigkeit von Girassi. Dennis m -m. Undorf könnte dann ja bei Stuttgart.
0: Aber das ist, würde ich dir so ganz ehrlich sagen, ist ein anderes Thema, über das wir ja. eher dann mal eine Themenfrühstücksfolge machen sollten. Da kann ich dann nochmal alles ausbreiten und erklären, warum das eigentlich der beste Stürmer der Welt ist. Naja, ähm, lass uns noch kurz über die Mannschaften sprechen, die, bei denen es gerade nicht ganz so läuft. Ja. Allererste Frage: Robinson Club. Warst du schon mal da?
1: Nein, tatsächlich ah, nicht.
0: Weil ich glaube, Thorsten Lieberknecht schon. Das vielleicht, der das vielleicht wildeste, was ich so lange gehört habe in einem, wie sag man, Postmatch-Interview.
1: Postmatch-Interview, ja. Ja, es war auch. Ähm,
0: Wilder wie Vergleich.
1: Es hat mich kalt erwischt.
0: Ja. <lacht> er hat so ein bisschen, boah, ich muss das erstmal zusammenkriegen, er hat es verglichen mit einem Besuch im Robinson-Club ja. oder generell Cluburlaub, ähm, wo es quasi diese ein, diesen eingeschworenen Haufen von Touristen gibt, die dort jedes Jahr hinkommen und dann kommt man als Neuling dazu, ja. man hat nicht die richtige Kleidung an. Der Barkeeper, der im Kölner Keller sitzt, mag einen auch nicht so richtig. Und ja, hat das verglichen mit der mit der Saison von Darmstadt bisher, die als Aufsteiger einfach, die haben nicht die Sympathien der alteingesessenen Touristenvereine.
1: Jedes Mal, wenn ich Bundesliga gucke, denke ich an Pina Colada. Ja Naja, <lacht> ähm, nee, also Darmstadt ist glaube ich, ich glaube da hat auch jeder erwartet, dass die ähm, in dem Maße performen beziehungsweise nicht performen, wie es jetzt bisher war. Ja. Ich persönlich finde auch, dass dieser Kader nicht gut genug ist, um in der Bundesliga die Klasse zu halten. Also ja. ich rechne auch damit, dass sie, dass sie absteigen werden. Fast noch spannender ist es ja, dass dort unten auch ein paar Vereine mit rumschwimmen, von denen man das vielleicht jetzt nicht so erwartet hätte. Mainz Voll. 05 zum Beispiel.
0: Voll. Mainz ist wirklich so ein bisschen mit. Ist es die größte Enttäuschung bisher? Also
1: mm, yes. Enttäuschung ist ja immer gemessen an Erwartungen. Und da äh, ja. scheiden drum. sich ja auch oft die Geister. Aber ja. ja, ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass Mainz 05 jetzt äh, an dem Punkt der Saison letzter ist. Und das sind sie.
0: Ja, voll. Also letztes Jahr waren sie so ein bisschen, fand ich, die, die Hipster-Truppe der Bundesliga. Schon wo
1: seit Svensson übernommen hat. Mh. Wo also, viele immer
0: gesagt haben, so man kennt, man kennt wenige Spieler so richtig, aber die zusammen, äh, gute ja. Truppe, auch ja. gutes, gute Spielidee Absolut. auch dahinter. Muss man auch mal gucken auf die Diagonalbälle, die sie spielen, wenn du das mal vergleichst auf mit den die anderen.
1: Dreiecke, die sie bilden. Du
0: weißt, was ich meine. Ja. Ne? Also so ein paar Leute, die man gesagt haben, die sind richtig gut. Und dann waren mhm. sie ja letztes Jahr auch richtig gut. Und man versteht nicht so ganz, warum dieses Jahr nichts funktioniert.
1: Ja, also seit Svenson bei Mainz übernommen hat, ist es ja sind sie ja besser als vorher. Also als ja. er kam, waren sie vorletzter, letzter, also jedenfalls auch unten ja. drin und dann lief es auf einmal. Ja. Defensive Disziplin, alle kratzen, beißen, kämpfen. Es ist aber jetzt, ist jetzt ja im Mittelfeld auch so, also was da rumläuft Barrero, Dominic Corr und so, das sind alles Kampfsäue, <lacht> um es mal so auszudrücken, aber irgendwie will es nicht werden. Mhm. Ja, ich hätte es nicht gedacht.
0: Ich hätte es auch nicht gedacht und ich finde es ein, ein bisschen schade, fast schon dramatisch. Wir haben vor der Sendung nochmal geguckt in den äh, Spielplan von Mainz. Die spielen jetzt unter anderem gegen Bayern und Leverkusen und dazwischen gegen Gladbach. Ja, genau. Das heißt, sie müssen quasi schon gegen Gladbach gewinnen, wenn sie nicht drei ja. Niederlagen in Folge jetzt sammeln wollen. Ja. Weil von ja. allem anderen ist einfach gerade nicht auszugehen, was die, was die Form der, der Mannschaften angeht. Ja. Und umso bitterer, umso dramatischer ist jetzt halt eben die Niederlage gegen Augsburg. Weil man da schon gesagt hat, zwei Teams, die beide voll unten drin stehen und die Mannschaft, die verliert, steckt ja. halt richtig in der Krise. Und das ist jetzt meins. Absolut,
1: Mainz. das ist jetzt meins. Meinst du, für Svensson wird es bald eng?
0: Hast du gerade wirklich meinst du gesagt? Oh Gott. <lacht> das, okay. das war keine Absicht. Okay, alles Zwar klar. meinst okay. mit ähm, <lacht> ich E -i gedacht, und S. Das vielleicht schlechteste Wortspiel. Team, noch, schlechter als, noch, noch, schlechter als Wunderstürmer, noch
1: schlechter als Wunderstürmer stürmen die Liga wund?
0: Ja, das habe ich vorhin auch gelesen und hatte Fragen, aber wollte da jetzt auch nicht mehr mit Kollege Robert drüber sprechen.
1: Naja, ähm, das könnt ihr dann danach ähm, ja, auch mal untereinander ausmachen. Werden
0: wir machen. Äh, seht ihr dann irgendwann in den Outtakes. Ähm, ich glaube, es, glaub, es wird dann irgendwann doch eng. Also wenn er, wenn er jetzt drei Spiele mhm. in Folge nochmal verliert, wovon man ja fast ausgehen muss, dann wird es dann wird's eng.
1: Gladbach wird halt so ein bisschen der Gratmeister, mhm. ne? Weil Bayern und Leverkusen sind natürlich Spiele, es sind jetzt, das sind sogenannte Kann-Spiele, keine Muss-Spiele, wie man so schön sagt. Also ich glaube, da rechnet eigentlich niemand damit, dass die überhaupt irgendwas mitnehmen. Da muss dann halt gegen Gladbach mindestens ein Punkt her. Ich glaube, dass Svensson unglaublich viel Kredit in, in Mainz hat. Jetzt hätte ich gerade schon was in Gladbach gesagt. Mainz, das ist alles. Nein. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, dass der un unglaublich viel Kredit hat, eben dadurch, dass er diese Mannschaft irgendwie in den letzten Jahren vollkommen auf Vordermann bringen konnte. Aber aktuell sieht es ja wirklich nicht gut aus. Und ähm, es wurde jetzt, glaube ich, auch vom Sportdirektor als kleine Krise bezeichnet.
0: Ja, äh, kleine Krise ist ein gutes Stichwort, denn das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie man die ersten fünf Spiele jetzt von Borussia München-Gladbach bewertet. Ist es ja. eine kleine Krise, eine große Krise oder? Gar keine Krise.
1: Ich würde sagen, gar keine Krise. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen eine Krise für eine meiner steilen Thesen, die ich an diesem Tisch uh. zum Besten gegeben habe. Ich habe nämlich gesagt, dass das bei Gladbach von Anfang an sehr gut funktionieren würde. Das vielleicht ja sogar prima. Richtung ähm, Richtung äh, einstellige Tabellenplätze slash europäische Plätze mhm. geschielt habe. Das sieht jetzt natürlich nicht so gut aus, aber ich glaube ähm, es war ja auch ein sogenannter Hot Take, ja. denn bei Gladbach hat ja im Sommer der XXXXXL-Umbruch stattgefunden.
0: So würde ich das auch, ähm, genau so viele X würde ich da auch davor setzen. Ja, ja.
1: ja also es sind ja wirklich quasi alle Leistungsträger gegangen, ah, Hofmann, Tyram, wer noch? <lacht> <lacht> ich kann nicht. und so weiter. Also ich glaube, ich, da gab es ja damals irgendwie so eine Statistik, die immer rumgeschüttet ist, dass so und so viele von den Gladbacher Toren irgendwie wegbrechen. Ja. Und das waren echt viele, also bis auf Playa und wie sie nicht alle heißen, sind da, ist da nicht mehr so viel übrig von den Namen, die die letzten Jahre in, in Gladbach geprägt haben Stinde haben wir noch vergessen. Stinde, genau. Ab, ja, absolut. Um, und da ist ja echt viel, viel Neues dazugekommen, gerade in der Offensive, aber auch in der Innenverteidigung und, um, und, und ein Wöber, ein, wie sie nicht alle heißen. Ich glaube, dass man der Mannschaft ein bisschen Zeit geben muss, dass man auch Seoane Zeit geben muss, ähm, dort was zu formen. Mhm. Letztes Jahr hatte Gladbach unter Farke ja so ein bisschen das Prädikat Gummitruppe. Also, dass du das Gefühl hattest, also zumindest hinten raus, da kann jeder hinfahren und eigentlich machen, was er will und das Rückgrat bricht sofort weg. Und mhm. das ist jetzt anders. Also meiner Meinung nach war die einzige Halbzeit, in der Gladbach wirklich, wirklich schlecht war, die erste Hälfte gegen Darmstadt oder in Darmstadt war das, glaube ich. Ja. Ähm, wo sie 0-3 in die Pause gegangen ist. Aber da hat Seoane offenbar an den richtigen Stellschrauben drehen können, mhm. um jetzt nochmal hier ins Phrasenschein einzuzahlen. Also er hat die richtigen Wechsel vorgenommen, hat glaube ich vierfach oder dreifach, gewechselt. also er hat auf jeden Fall gewechselt und hat anscheinend die richtigen Worte auch gefunden irgendwie in der Kabine, als dass sie dann noch daraus ein Unentschieden gemacht haben und dann in der zweiten Hälfte sehr gut aussahen und das ist sowas, dass, das hat man letzte Saison zum Beispiel gar nicht gesehen und die anderen Spiele, die sie verloren haben, gegen die Bayern, gegen Leverkusen. Das sind eben sogenannte Kann-Spiele. Ja. Und ich finde auch zum Beispiel, dass sie gegen die Bayern gar nicht zwingend hätten verlieren müssen. Das war ja dieses Last-Minute-Tor.
0: Ja, deswegen würde ich deiner These nicht so komplett zustimmen, dass es nur diese eine Halbzeit war gegen Darmstadt. Also ich finde, sie haben gegen die Bayern gezeigt, was sie mhm. theoretisch können und äh, dass sie immer noch Mittel und Wege haben, um so einer Mannschaft weh zu tun. Und gerade deshalb fand ich eigentlich das Spiel gegen Leverkusen dann in der Nachbetrachtung so enttäuschen, okay, das weil stimmt. da halt dieser Klassenunterschied so krass war. Und man gesehen hat, hey, eine Woche später können sie das ja auf eine gewisse Weise ausgleichen. Klar, Leverkusen spielt gerade mhm. Fußball vom anderen ja, Stern bin und ich so auch weiter. Das hin, ne? ja. ähm, aber das finde ich, muss man schon mit dazu zählen. Und ich meine, sie haben ja, vier Gegentore gegen Augsburg gefressen. Das mag dann vielleicht nicht eine Halbzeit gewesen sein, mhm. aber sie kriegen halt vier Dinger von Augsburg. Absolut, haben aber auch halt vier mit. gemacht. Klar. Aber ich finde, also, das gehört mit zur Bewertung. Also wenn, wenn man jetzt. Ja. Ne?
1: Ja, also sie waren jetzt nicht in jedem anderen Spiel gut, das will ich auch nicht damit sagen, aber ja. so wirklich, wo man so wirklich vorm Fernseher saß und sich so dachte.
0: Oh je, wie soll das gut gehen?
1: Puh. Mhm. Ähm, und es fehlen auch bei Gladbach einige noch. Elvedi fehlt, Omelin fehlt, der hat sich ja, oder um, ja. naja, beiden ja. ähm, ja. <lacht> <lacht> fehlt, hat sich ja sehr, sehr früh verletzt, nachdem er zum Kapitän ernannt wurde. Kone, Kone fehlt. Ja, Chris
0: Kramer und, ist jetzt wieder dazugekommen, hat aber auch die ganze Zeit gefehlt.
1: Kone ist auch so jemand, dass der, glaube ich, dem Mittelfeld noch mal die nötige Physis äh, mhm. gibt, weil das ist jetzt bei, bei Johann Weigel und Flo Neuhaus, die zweifelsfrei gute Kicker sind und auch im, im Passspiel so oder am Ball wahrscheinlich eins der kompetentesten Mittelfeldduos der Bundesliga sind. Da fehlt aber halt komplett die Physis und das kann dann vielleicht durch so ein auch wiederkommen. Ja, also ich würde da erstmal auf die Bremse drücken. Luca Netz zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen die letzten paar Spiele, der ja ähm, einst hochgelobt war und dann jetzt vielleicht wieder zeigt, warum das mal der Fall war. ein Rocco Reitz, der aus der eigenen Jugend kommt, der auch jetzt, ähm, es scheint, so langsam Fuß fasst oder ja. durchstartet diese Saison.
0: Der eben im Mittelfeld auch diese Physis da mitbringt für andere.
1: Das stimmt, ja. Äh, Bochum und Mainz sind die nächsten Partien. Und das...
0: Du könntest sogar noch weiter blicken. Bochum, Mainz, Köln und Heidenheim. Oh, ja, also ich würde wirklich sagen, okay. ähm, ich weiß nämlich schon oder ja. ahne, in welche Richtung äh, jetzt der nächste Satz gegangen ja. wäre. Sie hatten ein sehr, sehr hartes Auftragsprogramm ja. mit Leipzig, Leverkusen, Bayern und haben jetzt einfach vier Mannschaften, ja. wo sie in jedem Spiel für drei Punkte gut sind. Ähm, von daher würde ich auch sagen, lass uns da noch mal einen Monat abwarten, bis wir an dem Stuhl von Seoane dann wirklich sägen werden. Ja. Bedeutet
1: Nein. natürlich auch, dass sie jetzt also unter Zugzwang sind, offiziell. Auf jeden Fall. Ja.
0: Wo wir gerade bei äh, am Stuhlsägen sind. Mia, ja, ja. wenn du schon mal hier bist. Ich wollte dich noch fragen, wie <lacht> läuft es beim HSV?
1: Ach Ja, nicht so gut. Hm? Nicht so gut. Und okay. das ist ja so ein bisschen das Absurde. Und das ist beim HSV irgendwie immer so. Aber jetzt extrem. Ich meine, vor drei Wochen saß man noch hier und man hat irgendwie gerade 3-0 gegen die Hertha gewonnen und es kursierte auf Twitter dieser Clip, wo sie irgendwie da Trainingsspiel-esk ähm, die Berliner hergespielt haben und jetzt ist die Stimmung komplett im Eimer.
0: Was war schlimmer ja. anzusehen, äh, das Spiel gegen Osnabrück oder äh, meine Geschichte mit dem Walter?
1: <lacht> ich habe meine Geschichte mit dem Walter noch nicht ganz geguckt. Ah, okay. Ähm, weil ich nach dem Spiel ein bisschen vergessen hatte, dass es lief, beziehungsweise es wahrscheinlich auch bewusst so ein bisschen verdrängt mhm, hatte mh. und dann erst später eingeschaltet habe. Aber ähm, man muss dann wahrscheinlich. Und das ist eine Leistung, denn Ricardo basil war involviert, aber man muss wahrscheinlich trotzdem sagen, das Spiel gegen Osnabrück. Ich habe es mir nochmal genauer angeguckt und das war schon echt, also, Was Alter, ist da schiefgelaufen? Jetzt alles, alles, es lief gar nichts. Und ich hatte also zum Beispiel letzte Woche gegen Elversberg, das muss man ja jetzt wirklich mal festhalten, so du verlierst erst gegen Elversberg, das ist schon mal ein Aufsteiger, der unten drin schwimmt. Dann verlierst du eine Woche später gegen Osnabrück. Genau das Gleiche. Die eine Woche davor 0-7 gegen Hannover 96 verloren haben. Wo man sich dann echt fragt, Alter.
0: Wie ist der HSV? Will der HSV ja. sein?
1: Ja, aber es, es sind ja wirklich immer diese kleinen Gegner. Ich meinte ja schon, ich meinte es ja glaube ich sogar zu dir, vor dem Spiel gegen Osnabrück, dass ich kein gutes Gefühl habe. Und du meinst dass man das wahrscheinlich, ehrlich
0: gesagt zu mir auch schon vor dem Spiel gegen Elversberg. Ja.
1: ja, es ist nämlich genau das. Man, man, äh, man schafft es nicht, gegen solche Gegner irgendwie zu gewinnen, nur damit wir wahrscheinlich diesen Freitag irgendwie äh, Fortuna Düsseldorf mit 4-0 aus dem eigenen Stadion, also aus unserem eigenen mhm. Stadion irgendwie um Kannst Ganz liebe
0: Grüße an Daniel Thun, jetzt schon mal.
1: Auf jeden Fall. Ähm, um dann nächste Woche in Wiesbaden zu verlieren. Naja, nee, also es ist wirklich, man hat, ich hatte beim Spiel gegen Elversberg zum Beispiel, hatte ich das Gefühl, der HSV hat den Kampf... Ich, das ist wieder so phrasenmäßig, aber mhm. es, es passt hier halt wirklich, hat den Kampf erst so 20 Minuten vor Schluss angenommen. Dann hat man angefangen zu drücken, hat auch noch den Anschlusstreffer erzielt und dann hat man das Gefühl gehabt, okay, wenn sie von Anfang an so gespielt hätten, dann wäre es besser gelaufen. Mhm. Dieses Gefühl hatte ich beim HSV in der zweiten Liga sowieso in jedem zweiten Spiel auch unter Walter viel, auch letzte Saison und da das ist halt ärgerlich, weil da denkst du dir dann halt, okay, das sind die 1, 2, 3, 4 Punkte, die im Mai, im Mai dann am Ende fehlen. Jetzt gegen Osnabrück hatte ich wirklich zu keinem Zeitpunkt äh, das Spiels das Gefühl, dass da überhaupt irgendwas geht. Also das hätte auch, auch noch höher ausgehen mhm. können. Und das ist halt bitter. Das ist halt bitter bei einer Mannschaft, wo du sagst, letzte Woche hieß es da noch, okay, Super Gau 0 zu 7 verloren. Ja,
0: ja. Und dem man ja wirklich, also. Gerade bei, bei Osnabrück, ähm, das meine ich ohne Häme, wie man so ein bisschen die Zweitligatauglichkeit einfach abgesprochen ja, hat. Genau. Und gesagt hat, man weiß einfach nicht, genau. wie die Tore schießen wollen, außer sie kriegen ja. halt nochmal einen Eckball. Ja. So äh, und dass man dann ausgerechnet dort ja. gleich wieder zwei Gegentore kriegt. Und, naja. Und,
1: und die Wunderoffensive des HSV, ne? mhm. Wo immer gesagt wurde, ja, mit dem, mit dem Fußball und Glatzel vorne drin.
0: Ist er ein Nationalspieler Jedes Spiel.
1: Liebe Grüße an Bela Reti. Um, <lacht> aber also da hat man ja gesagt, die treffen sowieso immer vier, fünf Mal. Deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn da hinten einer mal durchrutscht. Ja, ja. Und dann schafft man es nicht, vier, fünf Mal zu treffen gegen eine Mannschaft, die in der Woche davor sieben Dinger von Hannover kassiert hat.
0: Ich mag diesen unterschwelligen Zorn, den sich ja, gerade bei Ja, also entwickle. es ist wirklich.
1: Ich, ich, es, es, ist so frustrierend, weil man hat auch irgendwie das Gefühl, es ist immer das Gleiche und jetzt ist der Ton oh, auch hat, schon wieder.
0: Als HSV-Fan das Gefühl, es ist immer <lacht> das Gleiche? Erzähl mir mehr davon.
1: Hm. Ähm. Ähm, nee, also es ist halt wirklich, jetzt ist der Ton halt auch wieder komplett, also das Pendel ist wirklich in die exakt entgegengesetzte Richtung geschwungen. Mhm. Tim Walter hat sich auch Klang auch sehr, sehr anders als, als zuvor, jetzt im Nachgang des Spiels, war immer einer jetzt die letzten beiden Saisons, der dann, wenn es, sage ich mal, nicht rund lief und da gab es eben Phasen, dass er gesagt hat, ich stelle mich vor die Mannschaft, es wird hier keiner rausgehoben, wenn einzelne Spiele angesprochen wurden, war ja gerne mal einer, der gesagt hat, ja, aber im Verbund haben mhm. wir das nicht gut genug gemacht. Hat jetzt, oder auch einer, der gerne mal gesagt hat, dieses und jenes lief nicht so gut, aber, oder was weiß ich, ja, hat ja. jetzt äh, gesagt, es war bodenlos schlecht, hat einzelne Spieler äh, herausgepickt und zum Beispiel Moritz und noch irgendwen, den ich gerade nicht auf dem Zettel habe, weil ganz ehrlich, von mir aus hätte jeder sein können. Mhm. Also man hat wirklich das Gefühl, da wird es jetzt eng und wie jetzt willst ist halt Würdest du
0: sagen, äh, Tim Walter hat nach einer halbstündigen ähm, äh, Ich-Reportage bei Sky so ein bisschen die Bodenhaftung verloren noch? Ich würde sagen, Tim
1: Walter hat äh, nach einem vierseitigen Protokoll in <lacht>
0: <lacht> Weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Äh, aber ich ist, auch nicht. Ist trotzdem äh, die, die letzte Frage, die ich zum HSV noch stellen wollte. Ähm, hier wurde Tim Walter sehr, sehr oft äh, in Schutz genommen mhm. von unterschiedlichen Redakteuren. Ähm, trotzdem die Frage, weil ich finde es trotzdem. Trotz allem, natürlich, ich verstehe auch, man verliert mhm. gegen zwei Aufsteiger, man ähm, ja, vermiest sich selbst so ein bisschen diesen fantastischen Saisonstart. Mhm. Ähm, das ist nicht geil. Trotzdem, am Ende HSV gerade Dritter. Ja. Gut in die Saison gestartet und der Trainer steht wieder zur Diskussion und man fragt sich in Hamburg, wer noch die Nummer von Bruno Labbadia hat. Ähm,
1: Felix Magath. So. Ähm, ja, also ich bin nicht im Camp Walter raus. Mhm. Ich fände das.
0: Aber wie groß ist das, absolut, das Camp gerade? Ja, das, das, ist, das
1: ist so ein bisschen die Frage, weil da gibt es ja auch immer so Unterschiede. Wenn du so auf Twitter gegangen bist nach dem Spiel, dann war Walter eigentlich quasi schon seinen Job los, wenn mhm. man so dem Tenor da Glauben schenkt. Ich glaube, dass das natürlich im Verein und auch im näheren Umfeld des Vereins alles nochmal ein bisschen anders aussieht. Wobei auch die Presse sehr also auch die, die Lokalpresse, sage ich mal, schon sehr intensiv auf Walter gezeigt hat, das Abendblatt zum Beispiel. Ähm, und ich kann es auch schon verstehen, weil da halt wirklich einfach so gar nichts kam. Mhm. Und du das Gefühl hattest, diese Defensive ist irgendwie ganz wild unterwegs. Gut, Schonlau hat jetzt auch gefehlt. Ähm, ja, ich sage trotzdem, Mal ein bisschen auf die Bremse drücken. Vor zwei Wochen haben wir alle noch gesagt, ey, was spielt der für einen geilen Fußball? Ja. Und das sage ich auch immer noch. Ich bin auch großer Fan von eben Walters Spielstil. Da, das trübt vielleicht auch mein Bild so ein bisschen, dass ich eben mir sehr wünsche, dass man mit so einem Fußball aufsteigt und nicht mit so einem sehr ergebnisorientierten Fußball, wie andere Kandidaten, dessen Namen ich jetzt schon gehört habe, das spielen würden, wahrscheinlich, weil ich eben auch sage, gut, mit so einem Kader kannst du auch also, und wenn es lief, war es ja auch geil so, also gegen Hertha, gegen Schalke, das war richtig, richtig guter Offensivfußball ich würde da jetzt nochmal abwarten klar ist natürlich, wenn die nächsten Spiele jetzt ähnlich erfolglos ablaufen wird es irgendwann wirklich eng und dann kann ich mir eben auch vorstellen, dass es im Verein eng wird, weil man hat Walter nun eben diese dritte Saison gegeben.
0: Ja, ein Stück weit Kredit einfach
1: Klar, absolut, aber ein Jonas Bold weiß eben auch, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist für mich auch meine Zeit in Hamburg ja, vorbei.
0: Ja. In den Kommentaren werden schon äh, erste Nachfolgekandidaten gehandelt. Hit me. Hansi Flick hat auch nichts zu tun, steht hier nur.
1: Ja, Und, äh, kann ja, also in Norddeutschland ist es ja eher so Möwen statt Graugänsen, St aber ich bin mir sicher, da fällt ihm auch die eine oder andere PowerPoint-Präsentation ein. Ja.
0: Alle schwimmen im Verbund 70 Prozent weiter. Oh
1: <lacht>
0: und ähm, Richard S. schreibt, äh, und das ist eine fantastische Überleitung zum, ja, sportlich zumindest, äh, letzten Thema heute. Äh, Thomas Reis wird Freitag frei.
1: Alles klar, Manndeckung mit Laszlo Benisch und Emanuel Ferrer, Ich freue mich drauf. Ähm, ja, das ja. wird super. Hast Passt du das total Inter zum Kader. Ja,
0: auf jeden Fall. Hast du das Interview gesehen von Timo Baumgardel nach dem Spiel in Hamburg? Natürlich. Beim FC St. Pauli?
1: Natürlich habe ich das Interview gesehen und ich das Geilste an dem Interview war so ein bisschen, wie man so richtig gemerkt hat, ähm, Steffen Hempel und Thorsten Matuschka haben so richtig so, ah, da geht was, oh, da ja. bohren wir jetzt nochmal ein bisschen ja. nach. Also ja. die haben so richtig mit jedem Wort, was da aus jetzt Mund war, so gemerkt, so okay, wir können hier glaube ich… Es Wir war, können hier die ein oder andere Zitatkachel produzieren. Ja,
0: absolut. Es, ich fand es, ehrlich gesagt, ähm, ich habe es nicht live gesehen in der Nachschau dann, mhm. ähm, ohne dass ich wusste, was jetzt gleich kommt. Und aufgrund des Teasers im Vorfeld hatte ich gedacht, oh, jetzt wird es schlimm. Jetzt wird es ganz, ganz schlimm. Mhm. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie sachlich die Kritik war von Timo Baumgartel. Also, ähm, unabhängig jetzt davon, dass ich auch die Schalker-Seite verstehen kann, die mhm. sagt, äh, sowas darf man öffentlich nicht sagen, das ist nochmal eine andere Diskussion, äh, aber ich fand, was er dort geäußert hat, war schon sehr, sehr sachlich und er hat jetzt nicht irgendwie angefangen, den Trainer zu beleidigen oder, mhm. oder sonst was zu sagen, sondern er hat einfach nur gesagt, das sind aktuell unsere Fehler und natürlich haben Miss Hempel und Matuschka auch ganz gut gemacht, indem sie dann irgendwann mal nachgefragt haben, wer denn für diese Fehler verantwortlich ist, beziehungsweise ja. wer dafür sorgt, dass die Mannschaft so spielt, wie sie spielt, mit, mit ja. dieser Strategie. Sie, ha
1: sie haben ja glaube ich auch also wortwörtlich gefragt, steht die Mannschaft noch hinter dem Trainer, woraufhin er ein bisschen ausgewichen ist und, und so ein bisschen gar nichts gesagt ja. hat und das ist ja auch schon eine Aussage, weil wenn sie es tun würde, dann wäre es ja absolut kein Problem gewesen zu sagen, ja.
0: Ja, äh, voll, ich glaube da ist auch so ein bisschen das Problem, dass Baumgartel bekam da diese Frage glaube ich so als letztes, als mhm. dritte Frage und als er die Frage bekommt, finde ich, sieht man ihm an, wie er merkt, ja, fuck, die letzten anderthalb Minuten, das kriege ich nicht mehr rumgerissen, das Ruder. Wenn ich jetzt sage, die Mannschaft steht voll hinter dem Trainer, konterkariert das meine kompletten ja. Aussagen aus den letzten anderthalb Minuten, was soll ich jetzt hier sagen? Und der guckt die beiden halt auch so ein bisschen so an und halt immer so, ja, Leute, ja. Ihr, ihr wisst doch selber ja. jetzt so, ne? Ja, klar. Und Wussten das
1: ist, sie auch, sonst hätten sie es nicht gefragt. Voll.
0: Und das ist aber so ein bisschen, glaube ich, das Dramatische für Schalke. Also, das Problem ist nicht, dass Timo Baumgartel vor, vor der Kamera das sagt, sondern dass er das sagen muss, dass das ja offensichtlich mhm. Fakt ist bei Schalke. Ja. Dass diese Mannschaft nicht daran glaubt, was der Trainer ihnen vorgibt. Und
1: ich glaube auch, also, du hast eben schon gesagt, die Kritik war sehr sachlich vorgetragen. Es war jetzt kein wütender Rundumschlag. Ja. Ich finde auch persönlich, dass er recht hat. Ich finde, und das habe ich auch vor ein paar Wochen hier, glaube ich, schon mal gesagt, Thomas Reis war im Zweifel der absolut richtige Trainer für den Abstiegskampf. Klar, ja. den Klassenerhalt haben sie trotzdem nicht geschafft, aber dennoch musst du ja irgendwie auf die Rückrundentabelle gucken und sagen, wow, äh, da haben sie nochmal richtig äh, richtig Grundgut gemacht auf ja, die, ja. Auf die ähm, Klassenerhaltsplätze.
0: Muss man dazu sagen, viele Bundesligisten haben sich halt eben gegen dieses Mann gegen Mann total schwer getan.
1: Genau, eben. Aber jetzt nimmst du eine andere Rolle ein in der zweiten Liga. Du bist nicht mehr der Aufsteiger, der irgendwie den Underdog-Fußball spielt, ja. sondern du triffst auf Mannschaften, die auch nicht den Ball haben wollen ja. und die dir den quasi so ein bisschen zuschieben und sagen, hey, hier, äh, mach, mach doch, doch mal. Ja. Und da hat man dann halt gemerkt, es fehlt vollkommen die Idee, was man mit Ball machen soll, was man abseits dieses dieses eklig, dieses ekligen äh, Mann gegen Mann Fußball da irgendwie auf den Rasen bringen will und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich auch sage, da ist die äh, Kritik absolut berechtigt. Ich habe auch gesehen jetzt, also so wirkte das zumindest Timo Baumgartel muss ja jetzt mit der zweiten Mannschaft trainieren und dieses und jenes Geldstrafe muss er glaube ich auch zahlen ja. und dass die Reaktion von vielen Fans darauf eher war, ja, aber ich finde eigentlich er hatte recht.
0: Genau, und eigentlich weiß man jetzt schon, wie es weitergeht. Ähm, Richard S. schreibt, äh, um das Gesicht des Trainers zu wahren, war eine persönliche Strafe unumgänglich. Ja. Verstehe den Aufschrei vieler Schalke-Fans nicht. Ähm, Gehe ich zum Teil mit, den ersten Satz, genau das. Also wenn du das, ne, ansonsten ja. musst du deinen Trainer im Grunde freistellen, wenn du da nicht den Spieler bestrafst, es geht halt einfach nicht anders. Aber es ist eigentlich klar, was jetzt als nächstes passiert. Schalke wird nochmal zwei Spiele verlieren, ja. äh, Reis wird gehen und Timo Baumgartel spielt im nächsten Spiel von Anfang an.
1: Timo Baumgarte ist halt auch nicht der A-Jugendspieler, der einmal mitspielen durfte nee. und sich dann vors Mikro gestellt hat und gesagt hat, irgendwie gefällt mir das hier nicht so, sondern ja. der ist der Abwehrchef. So irgendwo. Ja. Und er wird schon, ein gewiss, sein Wort wird schon ein gewisses Gewicht in der Kabine haben, beziehungsweise er wird wahrscheinlich nicht der Einzige sein, der, der das, das so sieht. sieht. Ja, ja, ja. Und wenn er der Einzige wäre, dann wäre es eben mit einer persönlichen Strafe gegessen. Wenn er der Einzige ist, dann sagst du, ja gut, dann trainierst du jetzt eine Woche mit der zweiten Mannschaft und wir machen hier unser Ding weiter. Wenn aber sechs, sieben, acht andere oder vielleicht sogar alle das genauso sehen, dann, klar, warst du jetzt das, Persön das, das, das Gesicht des Trainers, ja, ja. aber eben nur auf Zeit. Ja. Weil wenn die Mannschaft wirklich nicht mehr hinter dem Trainer steht, dann ist es ja eine tickende Zeitbombe, die eben irgendwann dann nach zwei oder drei Niederlagen mit einer Freistellung wahrscheinlich explodiert.
0: Ja, exakt. Viele äh, hier in den Kommentaren äh, sind gerade so ein bisschen sauer auf Baumgartel, weil sie sagen, ähm, nach den Leistungen, die er gerade in den letzten Wochen gezeigt hat, ist er nicht derjenige, der berechtigt mhm. wäre, den Mund aufzumachen. Wobei ich auch da so ein bisschen differenzierter wäre, weil ich sage, naja, Offensichtlich, also zumindest sieht Baumgartel das so, äh, funktioniert dieses System nicht. Ja. Und dann bist du am Ende als Abwehrchef dann immer so ein bisschen in Anführungszeichen ja. die ärmste Sau, äh, weil Angriff auf Angriff zu, äh, ja. auf dich zurollt. Und dann siehst du halt irgendwann mal blöd ja. aus.
1: Also er wirkte ja auch selbst sehr irgendwie resigniert fast, ja. weil er so gesagt hat, ja hey, wir spielen das, was der Trainer will.
0: Und es funktioniert einfach nicht. Aber es klappt halt einfach nicht. Ja. Gut, äh, bleiben wir dran, äh, schauen, was Schalke macht. Äh, man kann dazu sagen, Kollege Nussdorfer hat diese Woche im Urlaub. Das heißt, die große Schalke-Analyse dann erst <lacht> in der kommenden Woche. Da müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Ganz liebe Grüße gehen raus an Nussi. Genießt die nächsten Tage und die Sonne. Äh, und und denkt nicht zu fern, an Schalke. Genau. <lacht> und wir müssen noch oder wollen kurz
2: auf die Kurvenschau blicken, denn da gibt es einen ersten Ausblick vom Kollegen Kropper. Korrekt, ich blende jetzt die Nummer ein, falls jemand noch... Nachsenden möchte, Einsendung vom Wochenende. Das hat unter anderem äh, Mike getan. Und zwar hat er es gerade eben gemacht: ein Bild aus Osnabrück gegen den HSV, das schon angesprochene Spiel, was uns allen hier im Raum wehtut. <lacht> ich hatte Osnabrück als einzige Mannschaft, die hinter Braunschweig landet, noch auf dem Zettel und tja. HSV-Fan mir und Tobias Ahrens halten es ja auch nicht unbedingt so mit Osnabrück. Aber wir sehen hier die Bremerbrücke, bei der nicht nur Mike war, sondern auch Jan Philipp, JPL, zwei Themen Frühstück Themenfrühstück-Zuschauer, Also unterwegs an der Bremerbrücke. Jo, ansonsten küren wir noch einen Sieger, weil wir letzten Freitag ja ein Heft für konstruktive Co-Trainer-Vorschläge mhm. ausgelobt hatten. Ich habe mich für den Kommentar mit den meisten Likes entschieden, mit den meisten Herzen. 18, äh, 19 Schelle88 schreibt, ich würde da Max Dinkelacker als Co-Trainer sehen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, deckt defizite schonungslos auf und ist ein verdammt geschmeidiger Typ. Ich glaube, das kann man als, äh, wer ihn mal als spielenden Co-Trainer der Medienliga-Mannschaft von Elf Freunde erlebt hat, kann man das unterschreiben. Von daher Max, ähm, Glückwunsch zum Co-Trainer Ehrenhalber ernannt von der themenfrüchte community Gut. Das war das und äh, ich weiß nicht, ob ihr noch was habt. Nee, ich glaube, wir sind fertig, oder? Haben den. Jo. Wir sagen Tschüss, bis morgen.